0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 59e ou peut-être 58e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je ne sais pas, mais c'est promis. Au prochain, j'aurai vérifié et je serai plus précise. Il va falloir rêver, car pour que les choses deviennent possibles, il faut d'abord les rêver. Madeleine Chapsal Je suis loin, et vous pardonnerez donc les imprécisions, la technique défaillante, les longueurs, tout ce qui pourrait être par trop spontané. Alors oui, je suis loin, je suis loin de la France, la baie d'Along, Hanoi, Oyan, le delta du Mekong, Saigon, une porte sur l'ailleurs qui me permet d'échapper au chaos, aux brutalités quotidiennes. Évidemment, mon monde est forcément celui que je vois, celui que je vibre, que je traduis. Mais parfois, parfois, surgit le bruissement de l'éternité, celui des belles rencontres. Et c'est de cela dont il est question dans cet épisode. D'abord, merci Stéphane, lumineux, Généreux. Merci François, délicat, subtil. Merci Marc, poète ignoré. Aujourd'hui, on part avec Johanna. À son époque, comme à la vôtre, tout est possible, tout est faisable. Le monde, la technologie, les transports, tout va plus vite et peut aller plus loin, plus haut. D'ailleurs, les présidents changent le cours des villes la nuit, en catimini. Il faut bien reconnaître que des milliers de choses sont devenues bien plus faciles, accessibles, mais d'autres totalement inaccessibles dans ce monde du toujours plus. Consultante dans un grand groupe, Johanna accompagne des gens que ce toujours plus a fini par amener à Dieu. Il ne reste plus rien, voire du pas grand chose. Ainsi ce musicien ingénieur qui la sollicite et lui dit d'entrée de jeu « Je suis en burn-out, en arrêt depuis presque un an. Je veux que tu m'accompagnes pour retourner à mon poste dans deux mois et je veux que dans trois mois nous en ayons terminé. » Elle sait alors lui dire non. « Tu ne vas pas recommencer avec moi ce qui fait qu'un matin tu t'es mis à pleurer, à non plus finir. » que ton corps a perdu les batailles, ton mental t'a déjà mis chaos. Cela voudrait-il dire que, en un an, tu n'as rien appris Alors, ce pourrait être avec moi, Ruslan, mais à mes conditions. Sinon, ce sera sans moi. Sans doute s'est-il senti sécurisé. Je veux que ce soit avec toi. Je vais faire un effort. Il était un parmi les autres, Ruslan. Pourtant, il y avait quelque chose de sa très grande sensibilité qui la touchait, qui résonnait. Elle écoutait son parcours. Elle questionnait, clarifiait, confrontait en douceur. Comment s'était-il laissé embarquer jusqu'à frotter la route rugueuse de sa vie directement avec ses coudes, ses mains, son cœur Comment était-il passé de si vivant à, à vif, à terre. Ils étaient nombreux, ces hommes, ces femmes, ces jeunes et vieux à s'égarer pour finir par revenir à leur essentiel, exsangue, chaos. Johanna a fait ces derniers mois personnellement l'expérience de la violence, de l'indifférence, du cynisme, du monde du travail, il peut y avoir tant de désaffection, de sécheresse, de noirceur. Mais parfois, parfois comme ce matin, un train nuit, de Cat bas à Hue, ancienne cité impériale du Vietnam, lit blanc de bois, couleur bleue de nuit, porte ouverte sur un matin naissant, elle retient son souffle pour découvrir l'homme qui dort, accueillir la femme qui sourit en elle, et l'eau qui frémit. Une cabine couchette de quatre, sommaire mais propre, un voyage de près de 14 heures, trois compagnons de train, dont la seule langue est celle d'Oshinine. Parfois, comme cette nuit, comme ce matin à 6 heures, se vit une forme de pureté, de l'instant zéro. C'est ainsi. Un vieil homme est entré en chemin. Elle a usurpé sa place, sa couchette en bas parce qu'elle a peur en haut, de tomber, d'avoir la nausée, d'étouffer. L'autre co-voyageur cède sa place au vieil homme pour laisser l'étrangère solo demeurer en bas. Au petit matin, tout le monde est parti. Le vieil homme demeure, ils s'assiedent tous deux, face à face. Il lui sourit et elle en retourne. Il lui dit son âge avec ses doigts, comme un petit garçon. 89 ans, à son tour elle donne son âge, quelques dizaines de mois, et une âme de petite fille devant la simplicité des silences, des sourires et des regards, il ouvre son sac à dos, en sort des œufs durs, il en prend un et le lui tend, elle fait non de la tête mais il insiste, il lui met l'œuf dans la main, se saisit d'un lui pose des gâteaux au poissons devant elle. Elle accepte. Le partage d'un repas est et demeure un lien universel, de convivialité, d'humanité. Au passage du café, en chariot, elle bataille un peu pour offrir le sien à son généraux donateur. Il accepte, sourit, et après ce frugal repas, sort sa boîte à cure-dents. Il lui entend un, elle refuse, il s'incline, puis propose sa bouteille d'eau. Et là, un flot de larmes, la vallée des larmes, de joie, de tristesse, de regret, d'illusions perdues, d'espoirs enterrés, mais aussi d'espoirs renouvelés. Il est donc encore des lieux, des moments, à chérir dans la rencontre du différent et du semblable. L'altérité, seul commun aux liens qui unit aussi. À ce moment précis, les visages, les voix, les sanglots du champ de bataille de ceux que les organisations maltraitent apparaissent et délivrent leur message. Bâtis le monde qui te ressemble, celui de tes désirs, de tes rêves. Certes, quand un homme, un dirigeant, un manager, une entreprise est maltraitante, c'est bien un drame. Et plus grande encore est dramatique la complicité de ceux qui savent et laissent faire dans la plus grande indifférence dans une flamboyante injustice. Tant de temps, tant d'énergie à se tourner le dos. Mais à cela, Johanna saisit désormais qu'elle ne peut rien, si ce n'est nourrir ses propres besoins, protéger sa fragilité et participer de ce qui est pur et soutenant pour elle. Pour ce qu'elle choisit. Ceux-là seulement sont à célébrer. Et chaque levée du jour délivre ses promesses, chaque nuit efface ses offenses, zoomer, dézoomer pour capter les fragments de ce qui est vivant, vibrant, qui pourrait se révéler amour de soi ou amour des autres. Alors oui, j'ai osé, j'ai osé sans prétention, sans ambition, sans autre idée que de vous dire ce que pourrait être un conte pour moi. Comment, quand dans un moment comme celui-là, il y a du réenchantement, il y a de nouveau l'idée que les choses peuvent être magiques, généreuses, nourries par un lien qui est certes devenu de plus en plus ténu et qui, ici et là, s'invite et dit qu'il y a encore de jolies choses à vivre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous savez que vous pouvez redécouvrir chacun des contes d'Histoire pour les Grandes Personnes toutes les histoires sont indépendantes. Vous savez que vous pouvez, et je vous y invite, vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur Google, sur Apple Podcast. On se retrouve dans 15 jours. Je vous remercie. À bientôt.